0: Bom dia a todos, bem-vindo mais a um Cresce Esclarece, a nossa convidada de hoje, é a Silvana Cambiaghi. bom dia Silvana, tudo bem com você? Dia,
1: bom dia, bom dia a todos, obrigada pelo convite, Cristiane.
0: Nós tudo que agradecemos bem? Silvana, com certeza, é a segunda vez que você participa do Cresce Esclarece, né?
1: Sim, já participei de algumas lives também, Bem. é certeza. sempre muito interessante falar. Com as pessoas que estão na rua, aí, né? Então...
0: Que ótimo. Silvana, a gente vai falar sobre o tema de hoje, acessibilidade e os recursos às pessoas com deficiência. Que é assunto, assim, de grande interesse geral. E sua representatividade hoje vai ser bastante importante para nós. E eu queria começar com a seguinte pergunta: é no dia 21 de setembro, agora, foi comemorado o Dia Nacional da Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. É instituído pela Lei 11.000. É 11.133-2005. Analisando de forma geral, quais foram as principais conquistas, Silvana, na sua opinião?
1: Na verdade, esse dia, eu brinco, falo que todo dia é um dia de luta ainda da pessoa com deficiência, pelos seus espaços, por poder estar presente nas diversas atividades do dia a dia. Mas quando a gente olha para trás... A gente vê que essa história já está mudando. Uh, o Brasil, talvez um pouco lentamente, mas está mudando. Eu acho que hoje, principalmente depois da Lei Brasileira de Inclusão, Sim. a 13146, hoje você se procurar, você já tem os direitos já como uma emenda constitucional, uh, você ainda tem, um, o Brasil tem um problema sério de urbanismo mais as questões das moradias, um pouco de dificuldade, mas a gente já tem um decreto que regulamento para as novas. A gente já tem os edifícios coletivos, praticamente já com bastante acessibilidade.
0: Sim. Hoje,
1: você está em restaurantes,
0: quer falar, em hotéis,
1: aí, cinema, você já tem garantido, uh, bancos, enfim, vocês já têm o transporte em muitas das cidades, pelo menos parcialmente, talvez não com desenho universal, mas já tem as adaptações. Sim. Então, houve uma evolução. Lenta, mas houve.
0: Ainda está tá um pouco lenta, ainda precisa melhor, melhorar bastante, não né, muito.
1: Silvana? É. Nossa, a gente. Uh, vamos dizer que está engatinhando. Quando a gente fala dessa.
0: Engatinhando. Dessas... Exatamente. É tudo
1: que você faz, né? Desde Sim. a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então é, é muito simples. Imagina se você tivesse, acordasse por acaso, com uma perna quebrada, tivesse que Sim. usar uma cadeira de rodas e fazer tudo que você faz naturalmente com a cadeira de rodas.
0: É, então, fácil. E o mundo ideal seria que todos tivessem acesso de maneira normal, né? Independentemente se você tem alguma deficiência física, não, simplesmente você fazer sem, nem, sem nenhum, assim, empecilho, na verdade. Sim,
1: a garantia dos direitos de todos de você acordar, você conseguir minimamente entrar no seu banheiro, Sim. tomar banho, uh, ir a cozinha, sair na rua, pegar um, um táxi acessível, pegar um... Sim. Transporte um Uber, né? Que todo com mundo agora e que já tem. Sim. Tá? Não, não são coisas que a gente não está falando que não existam em outros países e aqui ainda. Não Vou existe chegar. igualdade de oportunidades ainda.
0: Sim, mas vamos chegar lá. Silvane, e por que foi escolhida essa data como marco de reivindicação aos direitos da pessoa com deficiência?
1: Ah, eu diria que é uma, é uma data poética. Com uhum, o início sim. da primavera, você tem... Uh, e o dia da árvore, que é o dia 21, uh, você tem como se fosse uma raiz e um reflorescimento, como se fosse, assim, um despertar um renascimento para essas novas questões quando foi feita hoje já não tão novas, né? Uh, mas que que dá uma esperança, uma vontade de todos se engajarem e, e melhorar como a primavera que vem sempre uma renovação e uma renovação das ideias de tirar o homem padrão e pensar que o ser humano é diverso.
0: Sim, com certeza, né? Cada um é cada um. Sim, né? E cada um é sua limitações e cada um com as suas não limitações, né? E isso que é, é bacana, é. não é? Você
1: não anda nem por Imagina você projetar uma ponte só para um carro médio. Quando passasse um <risos> carro a ponte ia cair. É Foi isso mesmo? que a gente não. faz. Não existe logo. Né? E olha, eu tô falando que eu sou arquiteta, né? <risos> e vou discutir é... esse assunto. Na arquitetura, às vezes, a gente pensa no homem padrão uhum. e, às vezes, aquele que tem uma característica diferente, é, anda com rodas, é mais obeso,
0: não passa. Não Sim, usa. idoso, Sim, cego, enfim.
1: Idoso, que todo mundo quer ficar, né?
0: É, ou, ou você fica idoso ou você morre antes, você né? Morre antes, né? É melhor <risos> Ô Silvana, e qual é a porcentagem da população brasileira que possui algum tipo de deficiência? E como são classificadas essas deficiências, né?
1: Então, nós temos o censo ainda de 2010, né? E por incrível que pareça, esse último censo também não está perguntando as deficiências. É um censo que dá 20, quase 24% da população com algum tipo de deficiência. É um pouco difícil de você ter um número mais assertivo, porque não é pesquisado isso. Por incrível que pareça, não não tem dentro do relatório, fala se você tem alguma dificuldade, às vezes pessoas que usam óculos, mas eu acho que é muito difícil você numerar, porque até as pessoas que estão na plenitude, vamos supor, uma mulher jovem, quando ela está gestante final de gravidez, ela está com dificuldade de locomoção, tem dificuldade de usar os espaços, subiscado sem corrimão, de fazer inúmeras atividades. Entrar Sim. num banheiro que é pequenininho, sabe aqueles boxes, ela não consegue. Sim, não consegue. Uh, o idoso também não está dentro dessa classificação e geralmente ele não se coloca como pessoa com deficiência. Então, esse número é, é um número, assim, mas muito, pelo menos um quarto da população uh, brasileira tem alguma dificuldade. De sim, sim.
0: sim, isso
1: dá um número, sei lá, mais de 50 milhões, não tomou agora de conta, né? E você tem diversas deficiências nisso. Você tem as deficiências de mobilidade física, né? Que, que são pessoas desde que usam uma bengala, uma muleta, uma cadeira de rodas por uma tetraplegia, por ter sofrido um acidente, por ter alguma sequela de doença, por AVCs, enfim inúmeras coisas, pois você tem as deficiências sensoriais, Sim. que são as de audição, fala, visão, uh, por incrível que pareça, algumas até com a Covid, que é de paladar,
0: uh, olfato,
1: tem as que surdo-cegueira, um, vocês têm as cognitivas, pessoas com síndrome de Down, tem autismo, tem nanismo.
0: Ixi, sim Tem e muitas. A gente é
1: reduzida, é.
0: E, e, e principalmente aquelas que foram adquiridas recentemente, que nem no meu caso, eu tô com problema na coluna agora. É. Né? E, e isso também interfere na hora de andar, de se locomover. Tudo isso faz parte também.
1: Sim, problemas de joelho. Eu já fiz sim. duas casas que simplesmente eu pus uma plataforma, um elevadorzinho residencial, que a pessoa tinha um problema de joelho e era moço ainda.
0: Então, tudo isso faz parte. Né? E Sim. Silvana, e, e, entrando com, a, com relação à questão do mercado de trabalho, como é que você analisa esses campos de atuação para as pessoas com deficiência? Você acha que estão preparados? É, ou, e, e também quais são os principais problemas que a gente tem, que tem sido enfrentados?
1: Olha, até pouco tempo atrás, o Ministério Público do Trabalho cobrava uma lei que é um percentual de cotas que as empresas com mais de 100 pessoas tinham que ter no mercado de trabalho. Isso acabava sendo um pouco problemático. Por quê? Porque às vezes as pessoas contratavam ou preferiam pagar uma multa e não contratavam. Hoje eu acho que a ação do Ministério Público do Trabalho mudou de uma maneira bem melhor. Ela exige que a empresa tenha acessibilidade, Sim. então por que que tinha uma série de dificuldades para a contratação no mercado de trabalho? As empresas não queriam fazer acessibilidade. Uh, hoje, como é cobrada acessibilidade, Sim. isso acaba facilitando, porque se aparecer um bom candidato com deficiência Uh, a empresa já tem acessibilidade. Então, dificilmente vai vetar. Claro que já exi, ainda existe o preconceito da pessoa achar, é um tal de capacitismo que a gente chama. A pessoa se preocupar mais com o que está vendo do que com a capacidade mesmo das pessoas. Você olha Sim. a pessoa sem consciência, você não vê a pessoa e o que ela pode produzir, Vou oferecer oferecer, mas assim, pelo menos eu acho que essa mudança de postura deixa um pouco mais uh, equânime nessa é, essa questão de se contratar pessoas, né? Ainda é difícil, ainda é difícil, mas pelo menos eu estou vendo em grandes empresas já uma uma preocupação se preocupando em deixar os ambientes bem adequados, porque aí não tem como pagar multa porque não contratou um funcionário. Você tem que fazer e ponto.
0: E ponto. E é o direito, né, Silvana? É o direito Sim. de todos.
1: E, gente, quando fica acessível, é melhor para todo funcionário. Sim. É porque você minimiza riscos, riscos de trabalho, riscos... Simplesmente todos gostam.
0: Com certeza. Segurança para todos. É, segurança. Com certeza. Não é
1: nem imposto.
0: Não. Silvana, e, e assim, a gente vai entrar agora mais no setor imobiliário, tá? É, e com relação ao setor imobiliário, como os profissionais é, destacando, logicamente, os corretores de imóveis, né? Que nós somos a entidade que fiscaliza a profissão. Como é que eles podem contribuir de maneira mais inclusiva e menos discriminatória o corretor de imóveis?
1: Olha, eu acho que é interessante, primeiro, eles terem uma carteira e saber o que é necessário, perceber para cada pessoa. Eu mesmo já tive que me valer de corretores, e às vezes eu via a diferença de um para o outro. Eu fui comprar um um apartamento na praia. Sim. Uh, e eu tive dois, dois tipos de corretor: corretor que talvez não tenha entendido direito as necessidades. E aí me mostrou imóveis que não passava na porta, não tinha condições, passava o elevador. Você tem que ter essa percepção, sim, né? Sim. Você tem que talvez já até uh, guardar, olha, esse elevador é, é, é adequado, esse apartamento, as portas têm 80, leva um metro, mede. Hum. E aí se você tiver um... De, um Cliente com deficiência, idoso. E às vezes vai de você perceber. Porque assim, eu sou arquiteta, eu já sabia o que eu queria. Então foi fácil fala, falar: Ó, eu quero um apartamento com as portas de 80. Blá, 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 blá. Mas mesmo assim. Depois o segundo percebeu logo. E todos os apartamentos que ele me mostrou eram possíveis. Claro que tinha. Uns um eu gostei, outros não gostei. Até chegar um que realmente. Mas assim, foi muito mais assertivo. Por quê? Porque percebeu, olhou para a pessoa, falou, pera, hum, ela tem dificuldade nisso. Então, nem vou mostrar aquele, porque. Então, isso é muito importante. Você tem uma cartela, seria interessante que as imobiliárias tivessem apartamentos mais adequados, acessibilidade, que a gente fizesse, tipo, um checklist com vocês que dissesse. Olha, se aparecer um cliente com alguma questão assim, o que, que seria interessante? Era bom vocês terem uma cartilha onde tivesse esses apartamentos mais com desenho universal. E sim, sim. eu te garanto que isso é bom, porque eu já morei. Eu morei num apartamento que está alugado e a minha irmã morou em outro. Os, o dela também era acessível por minha conta. Os dois apartamentos estão sempre alugados, Sim. se por acaso sai, entra outro na hora, porque ou é um casal idoso, ou porque chega lá e vê, não sei, parece que, que flui melhor o apartamento, parece maior meu apartamento, e é igual o centro do prédio, o meu está Mas... sempre alugado. Porque o apartamento
0: sim, sim. se torna mais confortável, né, Silvana? Ele é mais confortável, sim. né? Ele é mais, né? E, e, e a gente voltando à questão da segurança. Ele é mais seguro. Um banheiro adaptado ele é mais seguro que um eu, banheiro normal.
1: Eu ele simplesmente é todo mundo. tirei a porta que abria para dentro do banheiro
0: uhum.
1: e larguei para 80 e pus uma porta de correio. O banheiro parece o dobro que o dos outros. Pus barra no chuveiro, que todo mundo gosta. Ah, tem um espelho grande... Para que ah, todo mundo possa se ver, também é um item importante. Ou seja, as portas, troquei todas para 80. Também parece Sim, que... Maior. É, não, foi um... pequenas mudanças. Que fazem muita situação. diferença. Nossa, você está com maior? Falo, não, é igualzinho os outros. Mas está sempre alugado. Mas era importante, talvez, vocês terem esse checklist de itens importantes. Que é a sim. pior coisa. Agora que se aluga muito também Airbnb, sim, ou outros outras que, que você aluga por uma estadia de curta, hum, às vezes você vai na esperança de ser acessível, quando você chega, não é. Não é. Isso é, é ruim.
0: É uma questão cultural também, né, Silvana? É... eu acho que nem você. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, né? É, é, é... Começou, começou a... eu acredito que a evolução começou não faz muito tempo, né? É... E é uma questão que sempre existia, na minha opinião, sempre existiu lógico e que ela não era colocada a priori, né? É... Hum. Eu acho que, na verdade, os imóveis, na minha opinião, sempre deveriam ter sido construídos adaptados, né? Mas
1: eu vou te dizer uma coisa, Cristiane. As casas e apartamentos anteriores, você podia não ter áreas comuns acessíveis. Então, às vezes, o prédio na entrada tinha escada. Sim. Uh, mas, internamente, as casas, eu lembro de ter ido... Eu tive polio, gente, só para vocês ah. saberem do que eu tô falando. Eu lembro desde... E eu ando em cadeira de rodas. Desde criança, eu ia nos banheiros das casas das minhas amigas. Eu ia até no Lavabo, às vezes, porque eram grandes. Grandes. Hoje você tem imóveis menores. Mas o importante que todo corretor deve saber, vou até já que você me fez a pergunta do corredor. Corretor, todos os imóveis novos construídos após 2018, quem for comprar um imóvel, pode, se ele estiver ainda em período de construção, antes do início de obra, ele pode pedir todas as adequações, a construtora tem que ter um projeto de como ele fica adaptável depois das regras do decreto 9451. É um decreto que regulamentou a Lei Brasileira de Inclusão. E, se for um imóvel que já está no final de construção, que a construtora não vai fazer, ele precisa dar para esta pessoa uma planta que ela possa, ela mesma, adaptar. Então, ele precisa ser um imóvel adaptável. Sim. Tá? A qualquer tempo. Isso já está na Lei Brasileira de Inclusão, se for comprar um não residencial, também você tem que ter desenho universal e você tem que ter 5% acessível. Sim. Então, o decreto 9451, é lei desde 2018.
0: Eu ia fazer essa pergunta para você agora, Silvana, do mercado imobiliário, se tem evoluído na questão da construção, modificação de residências, e tem atendido a metragem as adaptações obrigatórias. Então, isso já está na lei, isso já está sendo feito.
1: Então, eu acho que tem algumas construções, talvez, eu trabalho para as que fazem, né? Tá. Então, eu conheço as que fazem. Tem muitas que fazem, tá? Existe ainda uma certa dificuldade desse entendimento. Hum, enfim, as pessoas que querem imóveis, você tem uma metragem mínima. Uh, imóveis acima de 35 metros quadrados de um dormitório, eles têm que ser adaptáveis e de dois dormitórios acima de 41 metros quadrados. Então,
0: ah.
1: esses imóveis, eles têm que se transformar em acessíveis a qualquer tempo. E se a construção for de alvenaria estrutural, parede de concreto, ele tem que prever 3% acessível, tá? Sim. E aí, 3 uhum.
0: não,
1: 5, 1, 2, 3% de habitação de interesse social. Tem que prever 5% acessível. Então, então hoje, hoje você tem que ir atrás. E muita gente não sabe. Sim. Nem o, sim. Nem o, o corretor, nem quem está comprando. Sim. O corretor precisa saber para não perder o cliente, né? Sim. Falar: ó, vocês têm que fazer. Tem que instruir quando ele fica lá naquele estande de vendas para já mostrar a plantinha, como fica o apartamento.
0: Ô Silvana, em relação aos imóveis antigos, como é que ficam? Esses que já estão construídos já faz um tempo. Como é que fica a questão da adaptação?
1: Então, esses construídos a gente tem uma lacuna. né? Uhum. As áreas comuns já faz muitos anos, que é obrigatório eles têm que ser acessíveis, tá, em termos de Brasil, desde 2004, em São Paulo, desde 92, do Código de Obras, as áreas comuns têm que ser acessíveis, a cidade de São Paulo. né? Uh, agora, as unidades, uh, as que são mais antigas, são geralmente naturalmente acessíveis é difícil você pegar o venal estrutural, você consegue abrir vão de porta, os ambientes são maiores. O problema é esse tempo que você tem entre década de 90 e até 2018, que são apartamentos pequenos e ainda não existia lei para adequar interiormente.
0: Sim, sim. Então, é, os apartamentos eram maiores e mais fáceis de serem adaptados. Antes
1: disso... Antes do, dos final dos anos 90, eu acho que tem apartamentos de bom tamanho. Bom tamanho. E depois de 2018, é obrigatório por lei. Se sim, sim. a planta adaptável. Agora, esse meio termo, esse período, eu, eu acho que é o período mais difícil para você achar imóveis acessíveis. acessíveis. Por isso que veio a lei, né? Sim. A lei veio para suprir esse problema. Que pior, Cristiane, não é só você procurar um imóvel novo. Pior é que no percurso da tua vida, quando você tem aquela casa, você pode ter que receber sua mãe, Sim. se tem algum problema. Você pode ficar temporariamente por, com algum problema. Sim. Você pode querer me receber na sua casa. Sim, com certeza. No banheiro. Os meus
0: amigos. É, é. né Sim. Alguém da família, alguém próximo a você, você mesmo, enfim. Sim. É uma questão que tinha que ser uma questão resolvida, na verdade. Não, não né? é?
1: Imagina, eu ir na casa de alguém, não consegui ir no banheiro. Como é que eu não vou é. ficar? Como é que eu vou jantar? Como é que eu vou tomar uma cervejinha?
0: Com certeza, Silvana. E Silvana, pois. e... E, e, e fechando aqui uma questão, como é que você vê é, no campo de trabalho um corretor que apresenta algum tipo de deficiência? Aí a questão dele ter deficiência. Há muitas dificuldades ou é um, é um segmento que acolhe muitas pessoas com necessidades especiais? O que, que você pensa em relação a isso?
1: Eu praticamente conheço poucos. Por quê? Porque como existe... Uh essa barreira física de você visitar os imóveis, que muitas vezes não são acessíveis, mas eu acho que é um campo a expandir, principalmente porque hoje você tem já a legislação que exige a acessibilidade. Sim. Uh, então, é um campo extremamente importante. Você já pensou? Acho que eu me daria muito melhor se eu tivesse encontrado um corretor com alguma deficiência para entender as minhas necessidades. Sim. Você tem um mercado de idosos, você tem, às vezes, essa sensibilidade. Então, eu acho que é um novo mercado que pode ser escolhido. Sim. Hoje trabalha muito se com fotos, com 3D. Sim. Vídeos. Vídeos. Uhum. Eu acho que aonde não for e os prédios comerciais já têm muita acessibilidade, porque também não é só residencial, né? Você tem prédios comerciais, você tem as residências atuais, geralmente são, estão prevendo, pelo menos nas áreas comuns, porque ele não vai ter que ir no banheiro na unidade, né? Que é Sim. muito diferente de quem mora. E Sim. geralmente o prédio já não tem mais algum problema.
0: Sim.
1: Então, eu acho que seria interessante... A ter um número maior e de pessoas é a mesma coisa você perguntar tem muito arquiteto com deficiência até tem sabia que tem é que geralmente vezes, muitas vezes as pessoas nem sabem não sabem nem que eu tenho muito cliente que não sabe que eu tenho deficiência porque mal me vê né vê pelo telefone, pela pela internet
0: pela internet
1: então eu acho que as pessoas conseguem se superar mais do que se imaginam. Quando você Com vê certeza. uma pessoa, você imagina que ela tem aquela capacidade. E as pessoas, às vezes, têm capacidades que ninguém nem imagina. Imagina. barreiras físicas e sensoriais que elas possam ter.
0: E sempre, né, Silvana? Silvana, eu queria agradecer sua participação no Cresce e Foi excelente, adoro. E eu queria... É aguardar você numa próxima oportunidade, porque vão surgir outras, com certeza. Queria agradecer também a participação dos internautas. Esse assunto aí é de extrema importância, Silvana, a gente tem que retomar ele e muito obrigada pela sua participação. Pense
1: em fazer um caderninho de recomendações para mostrar imóveis acessíveis.
0: Não, isso aí é fundamental, é uma ótima ideia e a gente vai correr atrás disso sim, Silvana. Isso não é mesmo? Obrigada, gente, obrigada, Silvana, obrigada, É uma próxima
1: oportunidade, viu? É, tchau.